0: original de Radio Cronos. venenos para el alma y para el cuerpo de este tema ya habíamos hablado en algunas ocasiones pero vale la pena eh, hacer una recordación que uno tiende a suicidarse sin querer suicidarse ocurre que nuestras emociones que controlan la mente y la mente a su vez controla todo nuestro sistema muy pocas veces se cae en cuenta que los síntomas de algunas enfermedades son causadas única y exclusivamente por la alteración emocional. Miren, hoy por hoy, cada 40 segundos en el mundo, alguien decide quitarse la vida. Cada 8 segundos en algún lugar del mundo hay un conflicto físico, de pelea, de rabia de alteración de estrés en una persona o varias no nos damos cuenta que estamos viviendo una situación supremamente intensa y esta intensidad va en el descontrol absoluto que se tienen de las emociones y las emociones alteran todo el organismo todo el sistema generando enfermedades que son de difícil pero muy difícil tratamiento ¿Por qué? Porque usted puede ir al médico por un dolor muscular, por un problema digestivo, por un problema cardíaco, por un problema óptico, auditivo, porque se le duermen las manos, porque se le duermen las piernas, porque le duele el cuello, le duele la espalda, porque tiene una cantidad de síntomas, algunos de ellos incapacitantes. ¿Qué hace el médico? Pues el médico va a coger con los 14, 15, 20 minutos que tiene, va a hacer una revisión, va a sacar su libreta o va a colocar en el computador una cantidad de exámenes, los cuales en su gran mayoría resultan normales. Entonces empieza un paseo buscando la causa. Vamos a hacer estos otros exámenes, vamos a darle este medicamento, este analgésico, este antiinflamatorio. Pero nada de eso funciona, porque el problema no está en su cuerpo, está en su mente. Toda alteración emocional, todo pensamiento ahogante, todo estado de estrés que supere los valores normales. Usted puede tener episodios de mal genio, puede tener episodios neuróticos, puede tener episodios histéricos son buenos producen una determinada carga de adrenalina o liberación de la adrenalina pero cuando esto es constante una pareja tóxica un trabajo tóxico enfermizo una tensión constante pues eso empieza a generar un desorden y esto empieza a generar una serie de síntomas que van deteriorando la salud comencemos a mirar algo bien interesante cuando usted se altera mentalmente todo su organismo se altera comienza a producir una cantidad de químicos cuál es el primer químico que produce ácido gástrico por eso hay mucha gente que pelea y le sale babasa al producir ácido gástrico estimula a su cuerpo para que le produzca adrenalina la adrenalina hace que se tensionen los músculos que esté presto para la defensa, para el ataque, para la guerra, para el conflicto. A esto hay que sumarle que en el caso de los hombres, el pico de testosterona se aumenta muchísimo. En el caso de las mujeres, el estrógeno. Entonces empieza eso a alterar todo el sistema. Esto lleva a que el cortisol, que es otra hormona que tenemos, que bien controlada es un coadyuvante para la salud, pero cuando el cortisol se dispara, pues el asunto se complica. Hay gente que tiene cortisol exageradamente alto, eso produce muchísimos dolores, pero dolores en exageración, produce inflamaciones musculares y eso va a generar una serie de conflictos. Tenemos cortisol, adrenalina, testosterona, estrógenos. Porque una mujer cuando se pone de mal genio, el pico de estrógeno llega a ser tan alto que puede menstruar. Así no esté para la fecha de la menstruación. ¿Por qué no hay hombres histéricos? Porque el histerismo es una característica exclusiva de las mujeres y tiene un problema con el útero. Hay una conexión directa entre el útero de la mujer y su mente. Por eso hablamos de histerismo. Muchas de las cosas que llegan a ocurrir pueden tener su efecto en estados emocionales alterados, en la mujer por ejemplo. Ovarios poliquísticos, sin llegar a ser un dictamen ni oficial, pero hay una relación directa entre el estado emocional de una mujer y la respuesta de un ovario poliquístico. Si uno empezara a mirar todas las mujeres que tienen este tipo de síntomas, y se empieza a mirar cómo están sus niveles de cortisol su estado emocional se van a encontrar patrones muy comunes en el caso de los hombres el aumento del sobrepeso la acumulación tan grande de lípidos en los hombres cuando empiezan a estresarse cuando se llenan de angustia cuando se desesperan cuando tienen mal genio cuando les falta autocontrol eso empieza a generar una cantidad de procesos tenacísimos en el cuerpo cuando se aumenta todo esto, ¿qué se aumenta? La presión arterial. Entonces los vasos sanguíneos, las venas, las arterias empiezan a acusar inflamación por la presión Usted empieza a sentir unos dolores violentísimos en las piernas ante todo la circulación sanguínea empieza a fallar ¿Qué se produce falla cardíaca Entonces la gente siente taquicardia siente que le falta el aire siente malestar esto puede llegar a producir migrañas supremamente intensas y si el evento continúa pues va a empezar a tener una enfermedad su mente va a hacer que los órganos de su cuerpo empiecen a fallar entonces vamos a tener un problema hepático el hígado empieza a sufrir, el estómago empieza a sufrir, las úlceras gástricas, la gastroenteritis. ¿Por qué? Porque usted se vuelve muy sensible a cualquier infección y empieza a tener una serie de síntomas muy raros. Fuera de eso, mentalmente, está tan alterado, tan alterada, que su sueño normal empieza a tener picos de despertar a medianoche. Puede llegar a tener deseos de orinar, sed, eh, angustia, pesadillas, sudoraciones. Eso afecta muchísimo la mente. Y no solo la mente, sino la forma como la mente va generando veneno dentro del propio organismo que va envenenando el organismo. Y es donde tenemos enfermedades causadas por las alteraciones emocionales sin que la persona se dé cuenta que la causa de todo ese malestar es su pensamiento su alteración la situación que vive diariamente por eso cuando uno vive situaciones de estrés todos los días el caso de las parejas tóxicas el caso de los empleos exigentes del maltrato mental todo ese tipo de eventos que altere su psiquis que sean constantes, ¿no? y que vayan en aumento y no le dé la oportunidad de relajarse, de tranquilizarse, pues eso empieza a actuar en su organismo. El ser humano promedio siempre espera el fin de semana para hacer una especie de catarsis, porque la tendencia es salir el fin de semana, a hablar con los amigos, con las amigas, a tener una aventura, a ir a un bar, tomar, salir, tratar de divertirse porque es una válvula de escape para bajar todo ese nivel acumulado durante la semana. Razón por la cual, cuando hay una etapa de pausa, como un puente festivo o unas vacaciones, ¿qué pasa con la gente? Que la gente se desmanda. Entonces llegó el puente, me voy para tierra caliente, me voy a escuchar música a todo volumen, me voy a tomar todos los días que la piscina, que la carrera, que el juego, voy a descargar toda esa energía en otro tipo de adrenalina. Los deportes extremos liberan esa carga emocional. El ejercicio, ¿qué produce el ejercicio? Pues el ejercicio produce una serie de endorfinas, noradrenalinas, que ayudan a bajar la serotonina a niveles normales. Igual ayudan a bajar el cortisol. Bueno, hablamos de la terminología médica. Cuando tengo una carga de energía, cuando estoy de mal genio, cuando estoy supremamente estresado y me voy a entrenar y empiezo a entrenar, recuerde que todos los ejercicios que usted ejecute producen microlesiones musculares. Hay músculos, fibras musculares que se rompen, microlesiones. Eso le lleva una información a su cerebro. Su cerebro dice, bueno, aquí está pasando algo, hay que generar dopaminas. Entonces genera dopamina, genera endorfinas, que es muy parecido a la morfina, que es un sedante natural, que también produce mucho placer, y empieza a generar una cantidad de químicos de sanación. Eso hace que usted se sienta bien y regula todo su sistema. Sus hormonas empiezan a regularse. Pero, ¿qué ocurre cuando vivo en un estado de tensión y no la libero pues eso le pasa a muchísima gente llega el mal genio llega la actitud hostil apática hay personas que se casan o se van a vivir con su pareja o entran a trabajar en una determinada empresa y al cabo de un mes su conducta su personalidad se va transformando se vuelven agresivos, agresivas, de mal genio, su semblante cambia, empieza el brote, la dermatitis, que es una de las cosas que más afecta. Pues piensa en esto, cuando usted tiene una vergüenza o cuando se siente apenado por algo, lo primero que hace es ruborizarse, porque es que la piel, que es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, es hipersensible a las emociones. La piel es una cosa muy sensible. Entonces, cuando usted se siente así, se produce una vasodilatación. Por eso la gente se ruboriza, porque lleva mayor flujo de sangre a la cara. Igual empieza a sudar precisamente por lo mismo, ¿no? Porque hay vasodilatación. Entonces, la piel, la piel está conectada directamente con el pensamiento. Cuando usted se altera demasiado, su piel se altera es donde encontramos personas con brotes en la cara parecidos al acné brotes en la espalda brotes en las nalgas piel marchita reseca no precisamente por falta de hidratación sino porque mentalmente usted está quemando su piel y si pudiéramos mirar todo el contenido químico del cuerpo humano cómo se altera mediante los pensamientos mediante el estado de estrés pero vamos a dar cuenta que podemos llegar a tener verdaderos problemas clínicos donde la salud se ve comprometida en el largo plazo y hay personas que ni siquiera hacen el largo plazo una persona que llevaba una vida tranquila que nunca enfrentó las situaciones difíciles pero empieza a vivir una relación tóxica una relación problemática un ambiente muy tenaz muy estresante la persona puede llegar a producir una enfermedad defensiva casi de manera automática simplemente le dio un cólico tenaz le llegó una hemorragia y empezó lleve al médico y empiecen a hacer exámenes pero eso fue causa de su estado emocional mientras el estado emocional alterado persista la enfermedad va a persistir hay personas que nos enferman hay lugares que nos enferman. Hay ambientes laborales que enferman mentalmente. Solo que la ciencia evita ese tipo de unificación entre la influencia que recibe alguien y las enfermedades que tiene. Hemos hablado en algunos podcasts sobre la medicina holística. Ya hablábamos del Reiki y todo este tipo de terapias que son coadyuvantes para el ser humano. Dentro de la medicina holística uno es un todo, que está influenciado por el mundo externo y uno influye en el mundo externo. Cuando tomamos un paciente que tiene enfermedades, no solamente tenemos que mirar la causa física de un desorden interno de su cuerpo, sino tenemos que evaluar la influencia externa. Hay casas que envenenan, casas carros que envenenan energéticamente hablando personas que envenenan el concepto entre comillas sin llegar a ser despectivo ni mucho menos ese concepto antiguo de la apatía que se le tenía a la suegra o al suegro una especie de temor una especie de incomodidad una especie de fastidio es porque existían algunos suegros que eran supremamente intensos y generaban demasiada presión demasiado control entonces se llegaba a volver algo muy tenso una mascota inquieta que no se ha educado puede llegar a alterarle la vida a alguien el llanto de un niño recién nacido o un niño pequeño si la persona no lo sabe manejar llega a ser altamente desesperante un daño en su computador lo puede desesperar su televisor que se daña puede llegar a generar un estado de estrés muy alto. Los problemas económicos generan estados de ansiedad terribles. Mire lo que está pasando con la gente que saca plata de estos créditos fáciles. No miden consecuencias. Y después empieza una tortura, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente busca un recurso. Pero de pronto lo que hemos hablado en muchos programas, tomar atajos es ir siempre al abismo fuera de que me produce un problema digestivo primero sigue produciendo un problema cardíaco de forma segunda de forma tercera me produce inflamación muscular porque hay una cantidad de químicos que se van acumulando en los músculos cuando estoy alterado enveneno mi cuerpo cuando me pasa la alteración necesito entre 36 y 48 horas para eliminar todo ese contenido tóxico que he creado con esa alteración. Por eso es que mucha gente dura 3, 4 días, eh, aislada, sensible, ven, pero ya te pedí perdón, cálmate, no, no quiero, sí, ya no, no quiero, pues sí, te comprendo y te entiendo, pero no me siento bien. O sea, pasó la pelea, pasó el disgusto, pasó la confrontación pero queda el veneno y hay venenos que pueden llegar a durar muchísimo tiempo más alimentados por el problema mental es la situación que pasa con la pena moral una persona con pena moral altera todo su sistema por más tratamiento médico por más que esté en el mejor hospital con los mejores especialistas si la persona sufre de pena moral se muere pues imagínense hay gente que baja 30 kilos en un mes única y exclusivamente por pena moral y sigue no sigue apagándose y mentalmente se apaga Esa es una de las razones dentro del mundo de la brujería que hacen ver que una pareja que convive muchos años muchos años como le pasó a Celia Cruz y a su esposo y uno de los dos muere la otra persona mentalmente se empieza a apagar pues sí se fue una persona la mitad de la vida fuera que esa energía la está absorbiendo la persona se está apagando, su vida carece de valor se muere entonces cuando dicen que se lo llevó la otra persona bueno ahí hay muchas cosas que tienen muchas situaciones que se combinan con eso pero básicamente es la mente entonces cuando yo estoy tan estresado cuando no manejo mis emociones cuando estoy viviendo una tortura tengo que mirar los síntomas que tengo eso va a afectar todo va a afectar su vida sexual va a afectar su existencia mental va a afectar su sistema digestivo por eso mucha gente que tiene este tipo de eventos eh, tiene muchos episodios de diarrea o de alto estreñimiento las dos cosas son pésimas el problema de la piel, el problema del sobrepeso, el problema mental, la angustia, la alteración del sistema nervioso, las imágenes mentales que se repiten, todo eso es un veneno. Y uno se envenena. Y lo peor es que uno puede envenenar a las demás personas. Porque si tengo un estado emocional alterado, voy a continuar con ese estado emocional alterado no hay nada peor que vivir con una persona que no puede controlar sus emociones esto pasa muchísimo en las relaciones padres e hijos esposos en la relación laboral cuando hay fastidio cuando hay incomodidad por favor hay personas que con solo ver a otra persona ya se alteran porque le tienen mucha rabia mucho fastidio por ejemplo una chica que se involucra con su profesor en la universidad el profesor salió con ella tres fines de semana la llevó a pasear a moterear chao se acabó el profesor sigue en su cuento pero y la niña se queda mal siente rabia se siente utilizada se siente mal se siente agredida pero sabe que escribió mensajes de WhatsApp que ella también brindó cosas que no puede decir que fue violada porque simplemente así lo quiso entonces su encantamiento se transformó en odio rabia asco fastidio se siente sucia y automáticamente cambió su semblante cambió su conducta cambió su personalidad y cada vez que ve el profesor o que tiene clase con el profesor se altera solo con verlo no porque desencadena toda una cantidad de información que ha dejado una huella una marca de dolor Igual pasa en el trabajo. Si estoy trabajando con una persona que es intensa, que es fastidiosa, que me cae mal, su sola presencia me incomoda. Si estoy viviendo con alguien al que ya le tengo fastidio y tener que dormir con esa persona y tener que estar en la casa y utilizar el baño y utilizar las mismas cosas, me da asco, me da fastidio. Me incomoda, pero tengo que estar ahí pues están envenenando, están sufriendo, le están quitando vida. Pero la persona muchas veces no toma decisiones por otros intereses o por lo que sea. Ese estado de alteración tan grande hace que la persona se envenene cada día un poco más. Si no se libera y no se regula, pues simplemente su cuerpo empieza a acumular toda esa energía y cuando ya hay daños orgánicos, cuando ya se presentan verdaderos problemas... Por ejemplo, la mujer que empieza a tener ya problemas de incontinencia urinaria, igual el hombre, que la gran mayoría son a nivel mental. La cistitis, por ejemplo, es mental. La gran mayoría de cistitis fuera de las infecciones es netamente nervioso. Pues mucha gente va a ir a una entrevista de trabajo, o tiene que esperar un vuelo o tiene que esperar algo y está nervioso o nerviosa, empieza a tener goteo. Es unas ganas de orinar, pero va al baño y solo son goticas. Sale del baño y a los 10 minutos otras goticas. Cistitis mental. La mujer llega al punto de tener un embarazo psicológico. Puede llegar al punto de tener inflamaciones abdominales psicológicas. Aumento de peso psicológico. Pues la mujer no come nada, ni el hombre come nada. Realmente no comen. Por ahí 800 calorías al día pero empiezan a aumentar de peso de una forma increíble viene la ansiedad viene la angustia y en el caso contrario también empiezan a tener una pérdida de peso así como es que la mente es una cosa muy seria las emociones todavía más si uno no maneja eso si no aprende las técnicas de meditación de relajación de autocontrol de liberación de energías de armonía interior y si no se toman decisiones reales, pues usted va a estar envenenándose todo el tiempo. No importa lo que haga, no importa el proyecto de vida que usted tenga, va a seguir envenenándose. Ahora, si a esto se le suma la falta de espacio para relajar la mente. Por ejemplo, usted está viviendo con un grupo de personas en su casa donde todo el mundo molesta el esposo pregunta la esposa pregunta los hijos preguntan llaman los suegros llaman los amigos llaman los vecinos está usted metido en las redes sociales usted no tiene un espacio para usted el único espacio que tiene para usted es cuando sale de la casa y va para el trabajo pero también va pensando en las cosas y depende de la alteración que tenga la gente no se toma una hora al día para estar solo consigo mismo para hacer meditación para aplacar lo que hay para desintoxicarse la catarsis es muy importante demasiado importante hacer catarsis es hablar de mi problema es poder encontrar a alguien a quien exponerle que me sirva de guía me está pasando esto cómo lo manejo está sucediendo esto de pronto la gente que ha escuchado algunos de los en vivos que hacemos cuando llamo a una persona que está sufriendo porque alguien se murió, que me dicen que soy cruel. No, lo que hacemos es confrontar a la persona para que se estabilice emocionalmente y crear un bloqueo a esa energía que está creándole un problema de envenenamiento. Así se hace. Eso es catarsis. Cuando la gente expresa lo que tiene y puede desinhibirse, y cuando la gente lo hace y uno escucha, entonces la persona se descarga de esa energía. Pero la gente no lo hace. Mucha gente se queda con todo. Mucha gente vive con unos secretos terribles que van minando el alma. ¿no? Y esa es otra de las cosas cuando la gente comete errores que no puede comentar. Una mujer que abortó sin que nadie lo sepa, pero ella sí lo sabe. Entonces vive con eso. Una persona que tuvo relaciones sexuales con quien no debe. Y queda eso ahí. Alguien que cometió un acto que se siente avergonzado eso va quedando ahí eso produce un eco ese eco, un rebote pero mire por favor hay parálisis psicológica una persona que tiene un problema emocional severo una noche sufrió un impacto emocional lloró, peleó se agarró consigo mismo y al otro día le empezó un dolor en una pierna la cosa más tenaz y empezó a fallar en la pierna va donde el médico le examinan Columna vertebral, médula, sistema nervioso, todo normal, pero la persona siente que su pierna no le funciona, que está empezando a atrofiarse, que el músculo no le sirve, hacer terapia. Esa persona no ha asociado que su problema de la pierna está relacionado con un secreto, con una vivencia que le está causando ese bloqueo. ¿Por qué lo digo? En experiencias, cuando se trabaja con hipnosis, uno induce a una persona a un estado hipnótico un estado de trance mediante la sugestión puedo anestesiar una pierna las dos piernas los dos brazos y puedo dejar a la persona consciente pero sin que tenga sensibilidad en esa pierna no le estoy aplicando ningún analgésico ningún anestésico ningún químico pero hemos cogido en su cerebro y hemos apagado la conexión entre su cerebro y su pierna. Mediante la sugestión. Y usted puede atravesarle una aguja, puede llegar a hacer cosas en esa pierna y la persona no siente. Se llama anestesia y analgesia hipnótica. Entonces la mente tiene ese poder. Ahora, ¿qué pasa cuando ese mismo evento se produce no porque exista un himnólogo que lo esté produciendo o lo esté generando sino porque la persona inconscientemente generó ese proceso el mismo se encargó de apagar esa conexión es como cuando usted se acuesta o se sienta sobre una pierna y dice se me durmió la pierna se me durmió el brazo se me durmió la mano es lo mismo solo que usted desconectó y no vuelve a conectar todo eso es mental ¿por qué? porque recibió un impacto ¿por qué? porque está generando un problema en su cerebro su mente está creando ese bloqueo y mientras que uno no quite ese bloqueo pues esa conexión no vuelve a funcionar y pueda que funcione de pronto en unos 5, 6, 8 años por alguna situación que levantó o despertó otra vez ese switch como por ejemplo un terremoto. Usted tiene que salvar la vida, pues reacciona y se resetea todo su cerebro por el impacto y empieza a sentir otra vez su pierna. Es pues muy tenaz. Eso influye en todo. Por ejemplo, en la disfunción eréctil, que es un problema que tiene hoy la gran mayoría de hombres. Su incapacidad de tener relaciones sexuales es causada en su gran mayoría a nivel mental. La obesidad mórbida. Es causada a nivel mental. ¿Por qué la gran mayoría de hombres después de los 28 años hoy tienen ginecomastia? Si se ha dado cuenta, usted ha ido a piscinas últimamente, ha ido a la playa, se ha dado cuenta que los hombres entre 28 y de ahí en adelante tienen tetas. ¿Por qué? Vaya y dése cuenta la gran cantidad de personas que tienen senos porque en el hombre cuando hay alteraciones emocionales, cuando hay mal carácter, se produce el aumento de la prolactina y por ende se produce la ginecomastia. La ginecomastia es la aparición de senos, aumento de la glándula mamaria y producción de leche materna en los hombres. Y en la mujer pues pasan los famosos quistes sebáceos, que aparecen en los senos, que mucha gente confunde con algún tipo de cáncer, son quistes sebáceos que se acumulan por los nervios, problemas uterinos por los nervios, problemas del nuestro por los nervios, por la emoción y la alteración. Y tenemos mucha gente que cuando está viviendo eso, y para ustedes no será difícil, observen los discursos de muchos políticos, obsérvenlos, se van a dar cuenta que hay discursos donde la persona tiene una posición mental. En otros discursos, esa misma persona puede estar alicorada, puede tener licor. Y en otros discursos, ¿es totalmente distinta? ¿Por qué? Porque está colocándose en su cuerpo determinados tipos de químicos como esteroides. ¿Para qué? Para manejar el estrés y eso le pasa a muchísimos políticos que han existido en el mundo. Y le pasa a muchísimos empresarios y le pasa a muchísimos médicos y le pasa a muchísima gente que cuando su estrés ya es incontrolable recurren a determinados químicos que son peligrosísimos, cambian la conducta, vuelven a las personas violentas, agresivas, con faltas de control y son personas que llegan a decir cosas muy subidas de tono y cosas que no deben. ¿Qué puedo hacer para todo eso? Primero que todo, analizar cómo está mi vida, qué me produce estrés, qué me altera, qué enfermedades tengo, qué síntomas tengo y hacer un poquito de recordación cuándo me empezó el problema digestivo. Desde que tuve este problema con mi mamá, con mi papá, con mi esposo, con mi esposa, en el trabajo. Llegar a producir un estado de entrenamiento de optinosis, conocido como el trance autógeno, donde uno empieza a relajarse y tiene diálogos consigo mismo, y tiene cierta recordación de los eventos que uno ha hecho, que le han fastidiado, que le han incomodado, y que están allí latentes. Sugerencia, tratar por todos los medios de hacer catarsis, pero con una persona que usted sepa que no le va a hacer un juicio de valores, que no le va a culpar, que no le va a condenar, y que va a ser totalmente neutral y discreto o discreta. Eso no se puede hacer con todo el mundo. Salga, diviértase, haga deporte, entrene. Siempre lo hemos dicho en el programa. Aléjese y aleje todo lo que le quite vida. Todo lo que le quite vida, bien sea física, emocional. Eso es muy importante. Replantear, reevaluar. De lo contrario, amigo mío, amiga mía, usted va a seguir envenenándose. Eso va a llegar a unos niveles donde se va a producir un daño orgánico ya severo, una diabetes que termina siendo irreversible, un problema hepático que termina siendo irreversible. Cuando empiezan a aparecer manchas en la piel, todo eso va hablando de que tiene un problema hepático. Su piel empieza a dar una señal de que hay una alteración, que hay un envenenamiento. Cuando tiene problemas digestivos, diarreas, eh, estreñimiento muy difícil de manejar, hemorroides, menstruos irregulares, cistitis, problemas uterinos, problemas de disfunción eréctil, inflamación de la próstata, problemas cardíacos, hipertensión, migraña, dolores de cabeza muy fuertes, dolores musculares, una sensación de abandono. Eh, apatía, un deseo ferviente por morir, todo ese tipo de cosas quiere decir que usted está contaminado, congestionado mentalmente y necesita liberar esa carga de energía. Pero como todo en la vida, si usted no libera esa carga de energía paulatinamente, pues esto se va acumulando, usted se vuelve una persona amarga, agria, su vida cambia y empieza a sufrir de una cantidad de situaciones que indudablemente se van a ir agravando, va a ir creando un problema muy serio que va aumentando en el tiempo, eh, se termina con una enfermedad ya grave de difícil tratamiento. ¿Por qué? Porque el médico puede tratar el hígado, puede tratar el aparato digestivo, puede tratar su sistema urinario, puede darle medicamentos para bajar la presión arterial, muchos medicamentos, pero nada de eso le va a servir. Porque el problema no está en su cuerpo, el problema va a estar en su mente. Y no en su mente, en la causa que altera su mente. Hay cosas que quedan desde la infancia y que van generando ese tipo de envenenamiento para toda la vida. Seguiremos con el tema. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Por ahora, descanse, relájese, aprenda una técnica de relajación, de meditación, desintoxique su mente, vale la pena. Un abrazo para todo el mundo, nos vemos. Chao.